0: voci del mattino. Le 7.36 minuti e 39 secondi, ben trovati da Fabrizio Noli all'ascolto della terza parte di Voci del Mattino, come di consueta dedicata ai titoli dei telegiornali stranieri. Andiamo subito oltreoceano con la CNN. Taken out a drone strike kills the leader of a dangerous Al-Qaeda network plotting to attack the United States. L'apertura dedicata all'uccisione del leader di un gruppo terrorista legato ad Al-Qaeda avvenuta l'8 luglio scorso, Grazie ad un attacco di un drone americano così il Pentagono ieri ha ufficializzato una notizia che circolava sulla morte di Mushin Al-Fadli, il capo del gruppo Khorasan affiliato in Siria appunto di Al-Qaeda, sulla sua testa pendeva una taglia di 7 milioni di dollari. L'organizzazione che dirigeva è particolarmente temuta negli Stati Uniti perché ha come obiettivo quello di ripetere l'attentato dell'11 settembre. Si parla poi ancora di eh, le aree dell'accordo appunto con Teheran, il giornalista John Stewart intervista il Presidente Obama sul recente accordo con Teheran e passiamo a Fox
1: News.
0: Intervista esclusiva della Fox ad un generale in uscita e il capo di Stato Maggiore dell'esercito statunitense Ray O'Dierno che eh, racconta come gli Stati Uniti avrebbero potuto prevenire l'ascesa dell'ISIS. Il comandante, 39 anni di carriera, molti dei quali impegnati in Iraq, ha raccontato la sua frustrazione nel veder disintegrato il territorio caduto nelle mani dello Stato Islamico. Avremmo dovuto essere più presenti e più a lungo, ha dichiarato O'Dierno che ha toccato tra l'altro anche temi nell'intervista dall'accordo sul nucleare iraniano al profondo taglio del personale dell'esercito. Restiamo sulla lingua inglese, per così dire passiamo alla BBC. The headlines for you on BBC
1: News.
0: L'emittente britannica dedica border, l'apertura alle proteste turchi- che si sono svolte in Turchia durante i funerali delle 32 vittime dell'attacco suicida di lunedì scorso avvenuto a Suruz, città appunto al confine con la Siria. Secondo i parenti delle vittime, il governo incoraggerebbe gli estremisti islamici che avrebbero organizzato l'assalto. Il primo ministro turco intanto dichiara che non è ancora stato identificato l'autore della strage in Inghilterra poi un 24enne è stato accusato di aver organizzato un piano per uccidere personale militare americano il ragazzo insieme ad un altro uomo avrebbe pianificato poi un viaggio in Siria per unirsi a miliziani dell'ISIS infine si parla della Corea del Nord il ministro della difesa di Pyongyang ha dichiarato di eh, non essere interessato all'accordo sul disarmo nucleare di Teheran il governo infatti nordcoreano sostiene che la capacità nucleare iraniana è essenziale per arginare quella che viene definita l'ostilità americana. Infine, INCA. L'emittente sudafricana in apertura presenta un reportage curato da un giornalista, Katen Koh Kwe, che ha trascorso sei ore in un posto di primo soccorso a Johannesburg. A aprire le porte ad una seconda possibilità. Questo è il titolo del suo racconto. Si parla poi di un video che mostra un drone munito tra l'altro di un fucile realizzato da un teenager americano in Connecticut. Quindi, Insomma, diciamo diverse prospettive. Ma diamo intanto adesso eh, il benvenuto a, a padre Luciano Larivera, scrittore eh, editorialista, appunto, di Civiltà Cattolica, esperto di politica estera. Intanto, eh, buongiorno padre lei e tutti i radioascoltatori perché abbiamo coinvolto padre Luciano Rivera appunto come dicevamo editorialista di Civiltà Cattolica la rivista dei Gesuiti Gesuita lui stesso perché domani alle 11 sarà presentata a Roma presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana l'associazione giornalisti amici di padre Dall'Oglio un gruppo di giornalisti appunto amici del Gesuita rapito in Siria poco meno di due anni fa esattamente il 29 luglio del 2013 che eh, diciamo si sono ritrovati senza la pretesa di rappresentare Presentare, eh, ma diciamo che ha avvertito il bisogno di fare qualcosa per, per evitare che l'oblio avvolga la figura del religioso. Tra i relatori appunto ci sarà proprio padre Luciano Rivera insieme a padre Giovanni Lamanna, altro eh, gesuita, rettore dell'Istituto il Massimo, eh, il Massimo, Michele Zanzucchi, direttore di Città Nuova, eh, il mensile dei focolari, e, e Riccardo Cristiano, appunto collega vaticanista del GRR. Eh, insomma... Mh, Padre Paolo eh, Gesuita è stato definito dal professore Antoine Corban, docente alla St. Joseph University di Beirut, un profeta del nostro tempo. Nel corso di un convegno dedicato a lui e alla Siria, che ha avuto luogo circa un paio di mesi fa, proprio sempre presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, soprattutto un profeta del dialogo, ma un dialogo che non deve essere necessariamente una sorta di sottomissione, no Padre Larivera? Questa è anche l'occasione per ricordare il santo della Volpe che il 29 maggio a quel convegno introduceva i lavori. Un
1: profeta sotto molti profili, il profeta è quello che vede la realtà e gli dà il giudizio di Dio, il giudizio del bene comune, sia del passato, del presente e del futuro. Lui è stato profeta nella vita perché si è impegnato a studiare, imparare dagli altri, cosa vuol dire essere siriano, arabo, imparare la lingua, essere cristiano in Medio Oriente e poi si è preso l'impegno di essere educatore con tutti i mezzi, cioè quindi la comunicazione non violenta, la comunicazione dell'accoglienza e poi la comunicazione verace, il, il cuore del dialogo è proprio quello di toccare il dissenso e saperlo gestire in maniera sana, quindi lui è stato un profeta alla fine anche del dissenso, perché quando il dissenso non ha avuto la possibilità di essere espresso con le famose primavere arabi, in in Siria, lui a un certo punto si è schierato per aiutare i ragazzi, i giovani che senza armi chiedevano una risoluzione giusta politica delle loro difficoltà e alla fine è diventato un profeta della legittima difesa quando questi giovani sono stati perseguitati da subito e si è trovato senza volerlo, credo alla fine essere un profeta di una una rivoluzione che di fatto la sua almeno è rimasta sconfitta perché quell'Islam moderato, quella cittadinanza che lui voleva sostenere è rimasta schiacciata dagli interessi geopolitici internazionali e ha scelto poi alla fine di essere profeta come giornalista, i giornalisti fanno attività profetica, cioè devono rispettare una loro deontologia ma entrano nelle piaghe della società e lui l'ha fatto, l'ultima parte della sua vita pubblica è stata questa.
0: Senta, ma quanto è importante, a proposito appunto della sua figura di giornalista, il fatto che eh, l'evento di domani sarà patrocinato dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana?
1: Guarda, è importante allora, primo perché lui è un italiano, il padre, il padre Dall'Aste, anche io, scusate, il padre dall'olio, e quindi anche un cittadino europeo, nota adesso appunto la scomparsa di tre giornalisti spagnoli. C'è un italiano che sta tentando, Stefano De Mistura, di mediare il dialogo, e quindi, da un lato, è un italiano, dall'altro è un amico, è stato amico dei giornalisti, perché comunque anche i suoi libri, gli ultimi libri, è ha fatti con l'aiuto di giornalisti, che ne sono riusciti, come dire. A mettere anche per scritto i suoi pensieri e anche il fatto che non sempre è facile dire quello che si pensa in maniera comunicabile. E poi lui è uno dei tanti giornalisti che è stato rapito, è stato perseguitato e lui in poi è un emblema di tutte quelle 20.000 persone che sono, sta- che sono sparite dalla Siria: dalla gente semplice a-, a tutte quelle persone che sono rappresentative di minoranze, di stanze di giustizia, come preti, vescovi, ma anche i leader sindacali. Allora questo è un luogo in cui si dice chi è per rappresentare gli interessi collettivi, in qualche modo popolare, qui è ben accolto e questo è un luogo per parlarne.
0: Ecco, voi non volete fare di Padre Dall'Oglio un totem, ma eh, volete comunque eh, diciamo, riflettere e, e cercare di comprendere al meglio una realtà agghiacciante, il martirio del popolo siriano che ormai va avanti eh, da quattro anni, in realtà è tutto il, diciamo, il Medio Oriente, vicino Oriente che dirsi voglia, che eh, appare davvero squassato insomma, in questi ultimi anni. E purtroppo noi spesso ritorniamo a parlare di Siria quando ci sono casi eclatanti, come per esempio video diffusi dall'ISIS più o meno agghiaccianti o cose del genere, ma appunto il dramma siriano è un dramma che eh, è a 360 ⁇ gradi. pensiamo soltanto anche ai milioni di profughi che si sono riversati appunto nei paesi vicini. anche, no?
1: credo che la Siria è l'emblema di, di una sconfitta culturale, della diplomazia, di un'idea kantiana del dialogo, delle possibilità dei confini, del, del diritto internazionale. Cioè noi abbiamo perso, la, diciamo noi occidentali, come dire, uomini promotori di una pace non violenta, e l'idea di questa Siria che è diventata invece il mito per, per chi invece vede la Siria e vede il luogo per il destino manifesto di della propria guerra più o meno santa e quindi di fatto siamo stati spossessati da un luogo che per noi era anche un simbolo un segno di una certo. convivenza la bellezza artistica dei quartieri cristiani e non solo quindi è diventato certo. un luogo di turismo del, del terrore
0: Gra- Grazie a padre Luciano La Rivera, editorialista di Civiltà Cattolica Voci del mattino E passiamo alla seconda parte dei nostri titoli dei TG stranieri cominciamo con la Cina con CCTV L'apertura è dedicata alla decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese sull'espulsione appunto di Ling Jua, l'anziano membro permanente e vicepresidente dell'Assemblea Nazionale. Arrestato verrà sottoposto alla giustizia per i crimini di corruzione e abuso di potere. Poi per quanto riguarda il resto del mondo CCTV punta i suoi riflettori sul nucleare iraniano, l'accordo è stato infatti ratificato dall'ONU si sottolineano comunque le proteste israeliane e poi si parla della crisi greca il Fondo Monetario Internazionale conferma l'erogazione del prestito e ci si sofferma anche sulla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Cuba e Stati Uniti ma TV dedica spazio anche al conflitto in Siria, viene dato risalto in particolare alla denuncia delle forze kurde sul possibile utilizzo di armi chimiche da parte dell'ISIS e c'è spazio anche per l'Ucraina con il conflitto ripreso tra separatisti e lealisti. Passiamo da Rilang TV la TV della Corea del Sud, in lingua inglese, dedica invece il servizio di apertura al tema del nucleare. L'inviato nazionale per il nucleare, Wang Yong-kuk, è in Cina per incontrare il suo omologo Wu Dawei. Una fonte governativa sudcoreana ha dichiarato che questo è infatti un momento favorevole per entrambe le nazioni per incontrarsi, in quanto la Cina starebbe a i suoi rapporti con Pyongyang, con la Corea del Nord, dove il posizionamento critico appunto della Corea dei nordcoreani sull'esito del recente accordo con Teheran. Wang visiterà Shanghai e Pechino per incontrare studenti, ricercatori e giornalisti.
1: 18h30 à Paris 18h30 à Bujumbura. Bonsoir à tous. Élection présidentielle au Burundi. Un scrutin sans suspense puisque c'est le président sortant Pierre Nkurunziza qui devrait le remporter. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes.
0: Elezioni presidenziali in Burundi in apertura si sottolinea la scarsa partecipazione e i casi di violenza sullo sfondo. Poi spazio viene dato al processo nei confronti dell'ex presidente del Chad di fronte appunto ai giudici per crimini contro l'umanità, il processo rinviato però al 7 settembre. E poi ancora quattro mesi dalla conferenza sul clima Parigi organizza un summit delle coscienze con autorità religiose, morali e politiche. Passiamo adesso ai TG del mondo arabo con Al Jazeera.
1: L'apertura
0: è dedicata allo Yemen, è arrivata infatti la prima nave di aiuti dalle Nazioni Unite nel porto di Aden, mentre le forze sunnite avanzano verso la roccaforte degli Houthi sciiti in città, l'ultima roccaforte. Poi le forze di difesa kurde annunciano il loro controllo della maggior parte della provincia di Hasaka in Siria grazie al supporto aereo della coalizione internazionale. Infine le autorità turche hanno comunicato l'identità del principale sospettato per l'attentato a Suruz e contemporaneamente hanno vietato le manifestazioni e i cortei in città. Passiamo ad al
1: Il ministro degli esseri
0: iraniano Zarif in apertura conferma che l'accordo sul nucleare non riguarda le capacità di difesa dell'Iran. Poi in Yemen le forze fedeli al presidente Hadi annunciano di aver preso il controllo di gran parte del quartiere Tawahai ad Aden. E infine Ankara, appunto la Turchia, annuncia di aver ricostruito l'identità del principale eh, sospettato per l'attentato a Suruz.